0: 皆さんこんばんは。岡山のファッションカルチャー誌、プラグと岡山シティ FM、レディオモモによるタイアップ番組、プラグレディオ。パーソナリティのヨンクロです。今週も1時間よろしくお願いします。プラグレディオは地元リーダーへのインタビューを柱にした番組です。雑誌プラグの中にバリアスリーダーという連載企画があり、毎後たくさんの地元経営者や政治家をはじめとしたリーダーの皆さんにプラグからの質問に答えていただくという紙面を展開しています。そして現在はリーダーの皆さんにいただいたお答えを紙面に、より詳しい内容をこのプラグレディオで放送させていただくという雑誌とラジオの連動企画となっています。それでは早速参りましょう。約200名のリーダーの皆さんへインタビューしてきました。毎回の放送ごとに数名ずつインタビューを公開しています。今回のテーマは、岡山の誇れる人、物、こと、場所、岡山プライド。岡山の偉人や隠れた名スポットなど、県内はもとより県外の皆様にもお届けしたい岡山の魅力を大公開します。今回のゲストは、株式会社トンボ代表取締役社長、近藤智之さん。クラブン株式会社代表取締役社長、ジョージ・イザワさん。岡山放送株式会社代表取締役社長、中静慶一郎さん。岡山大学学長、牧野博さん。株式会社岡山村田製作所、取締役事業所長、唐木慎太郎さん。梶原乳業株式会社代表取締役社長、梶原康彦さん。岡山トヨペット株式会社代表取締役社長、末永和則さん。いい仕事のサンテク、最高執行責任者、松野健太さんです。それではどうぞ、お聞きください
1: 。学校の制服や体育着を中心とした医療品の製造販売で、日本屈指のシェアを誇る会社、株式会社トンボ、代表取締役社長の近藤智之さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ええー、改めてトンボさんでは、えっ、ー、と、大体どのくらいの学校の数に対してこう制服を納品されてらっしゃるんでしょうかそうですね
2: 。まあ、幼稚園から大学まで合わせて約1万個の学校に制服体育服を納入させていただいております。はーはーはーこの、
1: まあ、入学式の時期に合わせて納品するっていうのは、これ、お仕事としては,やはり大変
2: なお仕事ですね。改めて考えると。そうですね。もうあの、入学式っていうのが4月の1日から10日の間に全部凝縮されてますんで、はい、その間に約1万校の学校さんの生徒さんたちにですね、はい、一着と、一着たりとも、納期送りすることなく、制服、体操服を納品するというのは、まあ非常に、え、難の技でもありますけれども、はい、まあ逆に、え、他社がなかなかできないことでもあります。なるほど。
1: え、岡山県は、あの、学生服の産地としても、え、全国に有名ですが、え、その中でも、え、トップのシェアを誇る、本物、近藤社長に、今回のテーマについて、え、早速お伺いしたいと思います。はい。岡山が誇るべき人、物、こと、場所、え、岡山プライド、近藤社長は何をあげていただけますでしょうか
2: はい。えー、まあタータンチェック柄の制服を、まああげたいと思います
1: 。タータンチェック柄の制服、えー、それは、えー、な、なぜそれをあげていただいたんでしょうか
2: はい。実は、私どもがですね、えー、最初にこのタータンチェック柄の制服を提案して、それが決定をされたからです。えっ、ー、と、全国で、まあ、もは普通はもうよくある
1: 、えっ、ー、と、黒色のもう標準的な学生服だったのが、今まあ街中でもね、タータンチェックの制服っていうのをブレザーもよく見ますけども、日本で一番最初に、まあ、それを提案というか納品されたのがトンボさんということなんですか
2: そうです。これはもう昭和58年に、東京の開通女子高校、はい、まあ今はちょっと学校名変わってますけれども、はい、こちらの学校さんがブレザーの制服にモデルチェンジをされました。はい、その時に紺色のブレザーにボトムスはですね、はい、グリーンのタータンチェックのスカートを採用された。これがまあタータンチェック柄の制服の始まりだと言われています。
1: 今から、だからもう三十何年ぐらい前に、まあ、タータンチェックの柄が生まれて今、多分数えきれないぐらいの学校がタータンチェックの制服採用されてますすよねね
2: そうですねもうでもあの制服をこうモデルチェンジされる際にはほとんどと言っていいぐらい、はい、もう9割以上の確率でですね、はいえー、まあ、女子のスカートとか、男子のスラックスとか、何らかの形でタータンチェックの柄が採用されています。
1: なるほど。まあ、それの、まあ第1号をあの手掛けられているのが、まコンボさんということなんですけども、えー、ちょっと先ほどお伺いしたところによると、タータンチェック柄っていうのは元々はすごく高貴な柄というか、えー、そういったお話をお伺いしたんですけれども、ちょっとタータンチェック柄について、社長、少し解説していただいてもいいでし
2: ょうか。<笑>はい、あの、タータンチェックはですね、はい、スコットランドのクラン、まあ、貴族のことなんですけども、はいえー、その家柄のを示すですね、はいえー、模様のことなんです。はい、ですから、日本で言いますと、家紋にあたりますかね。なるほど。何々家は、まあ、この、この柄のタータンチェック。何、はい、何々家はこの柄のタータンチェックということで。はい、それぞれの家系で、タータンの柄が違うということですね。なるほど、なるほど。先ほど僕もちょっと、社長に教えていただいて、かなり勉強にな
1: ったんですけど、まあ、タータンチェックっていうのは、まあ、それだけ、かなり、まあ、高貴な柄ということで、で、さらになんかその、オフィシャルのタータンチェック柄があるということで、例えばあの、ダイアナ妃のタータンチェック柄があったりとか、ニューヨークシティのあの、オフィシャルのタータンチェック柄があったりとか、そういったの皆さん、専門の機関になんか登録されてるみた
2: いですね、タータンチェック柄っていうのは。うん、そうですね。あの、スコットランドの登記書、レジスターというところに登記をされてまして、それについてはですね、同じものを作ることができないというふうになっております。なるほど。あの、イギリスのエリザベス女王をはじめ、皇室の方々は、それぞれにタータンの柄をお持ちですし、はい、またエリザベス女王は在位何十周年ごとに、えー、タータンの柄を、えー、何十周年ごとに違った柄をまたあのー、お出しも出しているみたいでございます。えー、なんかこう単にタータンチェック柄といっ
1: てもひょっとしたらよくよく柄を見ていたらそれが何かこうステータスだったりまあ特別なアイデンティティを持っている柄であるってこともあるってことですね。本当に。そうですね。えーえー、そして、えー、実は、あの、トンボさんの方では、あの、140周年の年に、えー、先ほどのレジスターに、えー、オリジナルのタータンチェック柄をあの申請されてあの、登録をされているというふうにお伺いしたんですけども
2: 、はい。はい、あの、140周年ということで、140アニバーサリータータンということで、はい、スコットランドのレジスターに登記をいたしました。はいえー、一応、5色から、え、なる柄でございまして、はいえー、ブルーはコーポレートカラー,、はいえー、グリーンは人と自然に優しいという意味でございます。はい、それから、ゴールドは伝統を守ると、はい、まあそういった意味合いでございまして、これは制服文化を守っていこうという意味合いでございます。それから、オレンジはですね、従来にこだわらなくて、新しい発想をしようということで、イノベーションという意味合いを込めて、はい、オレンジ。それから最後の白はですね、お客様から最初にご指名いただく、ファーストコールカンパニーになろうと、ファーストコールカンパニーになろうという意味合いの白でございまして、はい、この5色を使ってタータンを作りまして、えー、出来上がったのが、140コーポレートアニバーサリータータンでございます。えーでこれはですね、はいえー、もう140周年ということじゃなくて、はい、もうトンボの柄にしようということで、はい、コーポレートタータンというふうに、えー、社内では呼ぶようにしております
1: 。なるほど。えー、なんかその僕のしかの、ね、結構ブルーとそのゴールドのコントラストがなんかすごく特に映えたような素敵な柄だなと思うんですけどもこちらのホームページなんかでも多分あのご覧いただけると思うので皆さんチェックしていただきたいんですがえー、日本の企業さんでパータンチェック柄をそこでこう登録
2: 受理されるっていうのはかなりあの、敬意なことだというふうにお伺いしているんですけどもはいあの、まあ,あの皆様方一番まあよくお目にかかるのはあの、某百貨店さんの紙袋があるとなんですけれども。<笑>あの、とある芸人
1: さんがネタでやるときでも結構有名になりましたね。ま、たそうですね
2: 。はい。えー、そちらの方とか、まあ我が社はそれに次ぐぐらいの、まあ順番で、はい、レジスタの方に登記をしていただいてるとは思いますけれども。
1: はい。は
2: い、なるほどえ。なんかもうお話をお聞きしてたら、もう当たり前に
1: も今、街中の風景にあるもうタータンチェック柄っていうのも、まあトンボさんがもう手掛けられて、で、さらに、日本企業では珍しく、そういった公式の機関でも認められているタータンチェック柄を、あの、持たれてるっていうのは、あれですね、社長。あの、タータンチェックの日本のパイオニア的な、なんか、感じもしますね、トンボさんは。ありがとうございます。<笑><笑>はい、ありがとうございます。えー、近藤社長に挙げていただいた岡山プライドは、えー、タータンチェック柄ということでした。えー、皆さん、えー、街中で制服を見たときには、えー、一つ一つのタータンチェックには、えいろんな歴史や、あの、いろんな背景があるってことも、えー、思い浮かべながら、えー、また学校の制服に使われているタータンチェックは、えー、トンボさんが、岡山の企業が手掛けられたっていうことも、えー、皆さん、えー、思いを馳せていただけたらというふうに思います。えー、ゲストは株式会社トンボ、代表取締役社長の近藤智之さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。文房具のロードサイド専門店、うさぎ屋を展開。以前、備中、ビンゴ、三備地区の事務所にオフィス革命を提案する企業、クラブン株式会社代表取締役社長のジョージ伊沢さんです。よろしくお願いします。倉敷の商工会議所の副会長も務められているジョージ伊沢さんに、今回のテーマについて早速お聞きしたいと思います。岡山の誇れる人、物、こと、場所。岡山プライド。えージョージは何を挙げていただけますでしょうかうーん
3: 、まあいろいろあると思うけどね、僕はまぁ倉敷生まれて倉敷育ちなんで、まあ、岡山といってもやっぱり倉敷のことにどうしても話になるんですけども、はい、やっぱり倉敷といえば、まあ、美観地区じゃないでしょうかね。美観地先ほどお伺いしたところによると実はジョージはち幼い時は美観地区の本当中ぐらいで育ったっていう感じで。そうそうそうそう。うう大原美術館のね、はい、西200メーターのところで生まれて、はい、18まで高校3年生までそこで育って、うんはい、だから美観地区を通って学校に、んか通学路だったんですよ、その頃は。もう全く人見なくて、はい、今はもう学生の館で、すごい年間350万人の観光客が来るぐらいで、学生の館ですけれども、その頃はまあ全然、ちょうどあの、ディスカバージャパンでね、はい、アンアンのヌン族が、はい、あの、一挙に切り出して、それから、うん、行楽地になったということであって、うん、でもまああのあたりの大原美術館の横の神経園だとかね、はい、もちろん大原美術館の中でとか、小学校の頃遊んでましたからね、うん<笑>えー、<笑>何のエロフレーかも何もわからずに。自<笑>体<笑>告知ってね、有名な絵もありますしね、えー、大原美術館は。えー、もうそういうことでね、うん、もう身近でもあるし、ところが、今言ったディスカバージャパンでどんどんこう、倉敷が変わっていってね、はいうん。今は、この間の東京でも全国の1000の街で31番目の魅力ある町、が倉敷ということでね。大変あの嬉しかったんですけども、はい。で、んかなと思ったらやっぱり美観地区でしょうね。まぁいろいろいいものがありますよ、うん。いいものがあるけども、美観地区が倉敷を、または岡山をね、代表する
4: じゃなん、ね
3: 、とも言えない風情がある景観だなる、ね、そうね雪もいいけどね僕毎朝あのよく自転車でね美観地区を走ったりするおで夜はまあこれにその有名な旅館があるんで、ねあますね、夜飲んでこの川辺を、ね、歩いて帰るときなんかももう何十年も前からそこへ住んでた僕だけどもええ、はい、いいなええなと感動しますよ、うんもうあのジョージの
1: 幼い時からもうあの街並みっていうのはもうほとんどあまり変わらないやつも
3: 残ってる、ね。ただね、何年か前にあのー、電柱をね、はい、取って、はい、さらに良くなったよねあ。僕なんか電柱がずっとあったから、なるほど電線がもう通りまくって、あの電柱、電線を取ったことによってね、はい、いわゆる江戸時代、またはその大正、はい、あの頃、まあ江戸時代ね、はい、あの頃の街並みがそのまま残ってるからね、余計にその、雰囲気が出たというか、そういう感じになりましたね。でも今お話聞いたら、なんかあの、電柱があった時はあった時で、なんかちょっと変わった風情もありそうな感じもしますけどね。いやいや、もうそれはもうなくなってね。の方がもう全然雰囲気いい圧倒的に。で、アンドンがこうあったりして、はいはいはい、ポ,ポッポッポッと、うん。これいいよ。夜もいい。うん、朝もいい結、うん。結構いい。はい。まあ、外人の観光客がよく散歩してますけどね。はい。夜が一番いいかな。うん、雰囲気出るわ。なんかこう、聖地巡礼っていう言葉が、まあ最近よく使われますけど、映画のロケ地なんかでもやっぱよく使われていますもんね、うん。よく使われてるねなんかは。江戸時代のロケの時なんかはね、あの、土,土をまいてね。はいはい。土をまいて。<笑>みたいあえて下に土をまいて。<笑>土をまいて。<笑>片付け大変のあの、本町とかあの東町のところね、はい。はい。でもまあそのぐらい、江戸時代でもおかしくない。もちろんその大正、昭和、初期、はい、十分。いろんなあの、テレビとか映画ね。うん、ロケ多いですよ。は
1: い、うんはいはい光。なんかこう、岡山、まあ、特に倉敷の方ももちろんそうですけど、岡山県人にとってなんかあまりにも、ま、あね、有名というか当たり前すぎて見ようとしてますけど、観光客の方だけじゃなくて、自分たちもたまにやっぱこう、歩いて行ってみたらやっぱ感動今
3: でもありますもんね、僕たちやっぱり。でだって全国にああいうとこはないからうん。特に今の言うように夜行ってください、はい、夜,は夜。夜しびれるよ。しびれる<笑>。<笑>
5: は
1: ぁ、あ、とは思うねなんかこう情緒ある飲み屋さんとかもねたくさんありま
3: すしね,ね確かに最近あの居酒屋なんかこうなったけども、まあ、昔からある旅館ね、うん、があのいい料理出すし、はい、雰囲気もいいし、はい、うんまあちょっと他に全くにないんじゃないかなまあないことはないんだろうけども、うん、いいと思いますねなるほどあの幼い時にあそこでこう遊ば
1: れてたじゃないですか、うん、あちょっと前の話に戻るんですけど当時は、やっぱそこで生活している人たちだけが
3: 周りにもう住んでいらっしゃっただけっていうことなんですか、ね、今はねだいぶ少なくなってるよね、でも今でも、はい、今で住んでる人ももちろんおりますよ。はい、だけど今はどんどん,どん出ていって、それを貸して、うん、県外とか、まあ、倉敷以外の人がそこで借りて商売してると、ああの街並みを生かしてね、なるほど。いうのがあって、とややこしくなってるんだけども、うん、当時はもっと多くの人が住んでましたよ、当然。まあ、でも、ね、外側はあまり変わってはないから
1: すごいことですね、あれがもう何十年もずっと保存されてるから。うんまあ、あれだか
3: ら伝統建造物保存地区ということになってるからね、うんうんはい、勝手に続けないわけよ、うん、外観をね。はい、中はまあそれなりに変えてもいいんだけど、外は変えれないからね、うんうんはい、それがまあ倉敷のまた岡山の資産になってるのしかないよね。うんうんなんかこう、守るべきものとこう変えていかないといけな
1: いものっていうのがありますけど、やっぱそういう規制を設けておくことで、京都じゃないですけど、やっぱりね、街の魅力を保つっていう意味では大事かもしれないですね。そう、ね、やっぱりそ
3: の、どういうかインフラはね、インフラはインフラだけのもんだけども、まあそれもしかし大事だわね。まあ、あえて言うと、インフラはインフラなんだけども、倉敷の人が、他県から来る人たちに対する、その、いわゆるおもてなしのね、はい、それはどうなのかなと、うん、これにまだまだいろいろと問題があるかもわかりませんけ、ね、どね、例えば外人に対するその対応あ、なるほどお店の、まあ、英語をしゃべるだとか、はい、英語の表示だとか、はいまあ、英語だけではなく中国語とか韓国語とかもいろんな格好で、はい、それがまだ完全ではないでしょうねなるほど、もうちょっと国際化は仕切れてないかなということですかね,ね、観光として。でもね、今言った住んでる人はね、まあたくさん来るのがね、もうええんちゃうんかと。<笑>静かに暮らしたい。Leave me alone みたいな感じでね。<笑>ダイアナじゃないけど、そ<笑>っとしといてみたいなのはね、本音の部分である。ああなるほど。難しいとこなんよね。街づくりの難しいところですね、本当に。なるほど僕も商会所の副会長としてね、はい、あの美観地区を担当してるんですよ。あ、そうなんですね。そうなんそれをね、いろんなあの地区をあの、いろんなチームがあって、いい街にしようというのはそれぞれあるんだけども、うん、それをまとめてね一つのパワーにしたいとは思ってるんですけどもはい、はい、なかなか皆さんいろんなプライドがあってねわしやわしやと言うてんねけどこの街は来ないとあかんとかね、うん、特に住んでる人がねそういう思いが強いよねああそうですねで他県から来てそこで商売してる人の、はい、暮らしに対する思い出と、はい、そこで住んでる人、はい、またそこで住んで仕事をしてる人、はいうん商売してるぞ、はい。いろんなパターンがあって。はい、そういうことでやっぱり思いが違うんだね。なるほど。その一つにまとめるのは大変難しいんだけども、うん、今それをやりかけてるい今1年目なんで、うん、ヒアリングをどっといこう。ああ、なるほどそれ。来年あたりから、このない思い万ねんけど、どうでしたろうみたいな話はせないかんかなと思ってるんですけど、ねはい、いやでも
1: 、あそこで生まれ育った、こう、ジョージが言って回るからっていうので、皆さんこうね、コンセンサスが形成されていくような気もしますけどねいやいやいやいや、やっ
3: ぱり。そういう。まあ、それは売りになりますけどね、僕もここへ住んでん、売りになる<笑>。俺は売りになります。だって同じやと。同じチームですよと。そうですねはい、僕がね、水島とか岡山の人やったらね、それはまあ、ちょっと説得力がないですね。ね僕もこの街に生まれて育って好きなんやと。はい、いい街にしたいと。だいぶ変わったと。でも、この街をもっとね、ブラッシュアップしてね、いい街にしたい。そのためにみんなの力を集結してね、いうのは、言いやすいよね、うん。そうですね。事実やから。はい別ー二百メーター。うん。ビーツメーター西、し。そう、ね。文から匂いがプンプンしてるでしょ。<笑>してない<笑>い,やいや、あの、あ、これラジオね。ラジオです、ね。残念やね。<笑>ラジオで匂いが伝えられへん、ねはい、ま
1: あ、文、文化、そうですね。でも、まあ、おしゃれおしゃれな感じです。英国紳士のような感じで<笑>、ちょっと文化がちょっと違うかもしれないですね。<笑>いや、でもあの、観光地としても今後、ま、も、もっとあの、発展していっていただきたいなと思いながら、あの、ジョージが言っていただいているように、岡山県民の皆さんも改めて、美観地区、ま、朝、夜、また魅力を堪能していただけたら、ね、なというふうに、ね。特に夜もね。はい。と、う、っ、ん、てほしいね。はい。ジョージが大好きな夜ですね。そう,<笑>そうじゃって言っていただきました。<笑>ありがとうございます。えー、ゲストはクラブン株式会社、代表取締役社長のジョージ伊沢さんでした。ありがとうございました
3: 。バイビ
1: ー。岡山、香川を放送エリアとするテレビ局。オークンでおなじみ。略称は OHK。岡山放送株式会社代表取締役社長の中静慶一郎さんです。よろしくお願いします。こちらこそよろしく。お願いします。ますえー、さて、えー、皆さんにもおなじみの、えー、OHK で放送されています、えー。金曜日の夜7時からの放送ですね。えー、地域お宝発見バラエティ金爆なんですけども、えー、実はこちら、えー、昨年の7月から台湾でも放送されているということなんですけども、えー、社長、また9月から無料動画サイト、あの、ギャオでも見てもらえるということで、まあ、岡山エリア以外の方にもこう、幅広く海を飛び越えてこう、見ていただけているコンテンツということなんですけども、こちらの台湾で放送されるようになった経緯というのはどういった感じなんでしょうか
6: これはあの、東京で行われているティフィコムっていう、あの、ある種のね、海外に対する番組販売のそういう展示会がありまして、はい、そこに岡山放送は、えー、周辺の局と合わせて、そこの展示会のブースに金箔などをですねえ出展しました、はい、そこでまあ台湾のケーブルテレビ局の方がお見えになって、金箔を見て、これは台湾でも使えるよという多分判断をされたんでしょう、はい、それであのえ金箔をですね向こうの方で購入していただきまして、そういう経緯があります。はい
1: インバウンドの重要性というのが言われてもかなり立ちますけどもあの台湾というのは、ね、かなり新日の国としても有名ですしあの岡山の観光客も年々増えているということも言われていますけどもこの金箔が岡山の観光客増加に多分、かなり役立っているんじゃないでしょうかの方でも
6: 、ね、あの矢野みも含めて、ね、非常に明るく笑顔で、ねはいえー、この地域の、まあ、お宝をですね、まあアピールしてますので、はい、まあぜひそのね、お宝に関心を持って、はい、あの岡山香川に来てもらえると大変助かるっていうか、ねはい、ありがたいことだと思っています。はい
1: 、ありがとうございます。えー、では中島社長に今回のテーマについてお伺いしていきたいと思います。岡山が誇るべきと思のこと場所、岡山プライド、えー。社長は何を挙げていただけますでしょうか
6: 。うん、私が考えるのはね、やはりこの神々しいほど美しい瀬戸内海、はい。これがですね、やはり。はい岡山の誇れる非常にはね、アピール材料だと思っています、はい、神々しいほどというのが、もうかなり
1: あの素敵な表現かなと思うんですけども、この瀬戸内海というのを挙げていただいた理由をもう少し詳しく教えていただけますでしょうか
6: 。ああなんていうかな、この瀬戸内のね、多頭日とかね、それからまあ、やっぱり島の緑ですよね、それからまあ、非常に穏やかな海で、大変ね、夕日、朝焼けも美しいっていうね。まあだからある意味で、環境、自然、それから美というかですね、はい、それとね、多分、なんていうかな、引き付けられるものがね、日本人にあるのかなっていうふうに思ってるんですよ、うん。で、ある意味で、まあちょっと地域はね、少し違いますが、例えばあの、淡路島はね、やっぱり国々っていうね、日本の神話のやっぱり、えー、象徴的なね、存在になってますし、ただそれも含めて、何かね、日本人がやっぱりこの瀬戸内に引きつけられる何かがあるのかなと思ってまして、はいえー、そこの何て言うかな、あの、えー、魅力をですね、やっぱりいかにアピールできるか分かってもらうかっていうのがね、やっぱり、えー、商売も兼ねてですね、はい、えー、岡山香川にとってですね、財産というか資産というかね、はい、それをうまく活用できればいいなというふうに思っています。な
1: るほど。えー、ちなみに社長、えー、大生まれはどちらになられるんでし
6: ょうか私は、あの、新潟の出身でして、はい、えー、ちょうどあの、なんていうかな、海は荒海、向こうは田渕っていうね、<笑>あの、これ、はい、すぐ近くで生まれ育ちにしました、はい。まあ、あの、荒海のね、日本海を見てる、えー、自分にとってはですね、はい、この海はですね、やっぱりものすごく、まあ、神々しい美しさというかね、非常にやっぱり、ショックを受けましてですね、こんなにいいところがあると。こんなにいいところは,、はい、こいいころはね、やっぱりなかなか東京に行ってもね、やっぱり瀬戸内の美しさって見ないとわからないんで、はい、こんなにいいものがね、あるのを、なんでみんな、あの、ほっとくのかなっていうことで、はい、ぜひこれをね、うまく活かせるのが、まあ、お金加賀にとってはね、非常に大きな財産だと思っています。なる
1: ど。荒波の日本海というのもこう迫力があっていいんですけども、穏やかな瀬戸内海というのもまた違った魅力があるという感じですね。えー、ちなみに岡山の皆さんにとってはもうかなりまあ当たり前のようにも、ね、あの眺望を享受しているわけなんですけども、特にあの外国人の観光客の方にもかなり人気ということで、まあ、日本の中でも実は稀有なあの景色だということが言えるかもしれません。はいえー、そしてあの OHK さんの方では、えー、もっともっと瀬戸内の魅力を全国、世界に発信していこうということで、あのオーマイ瀬戸内というプロジェクトを2016年の4月からスタートされているんですが改めて大前瀬戸内のプロジェクトについて社長教えてていいいいただいてもいいでしょうか
6: これは、まあ、あの会社の中でもですね、まあ、若い人を中心に何、えー、かやろうというかねそういうことを始めまして、まあ、いろんなアイディアが出てきてまして、まあ、そのアイディアをうまく生かす形で、まあ、例えば去年、おととしということになるのかな。あのシンポジウムをえ、開催してますし、はい、でか、やっぱりなんていうかな、まあ、ナンションっていうかね、それからまあ、それを通じてやっぱり、その、魅力をね、どういう形でそのアピールできるか、まあ、ある種の特別番組、はい、それからまあ、あの、OHK スペシャルっていうのがありましてですね、はい、そこでもその、瀬戸内の魅力をですね、こう、いかに分かってもらうか、えー、なるべくね、身近な材料を使ってアピールするように、えー、そういうことで、まあ、大前瀬戸内のプロジェクト、進めていま
1: す、ね。なるほど。現在も情報番組やニュースで「大前瀬戸内」キャンペーンをまあ放送されたりですとか CM も流れているわけなんですけれが瀬戸内で見つけたえまあ宝物や誇れる人などをえ探し続けているというプロジェクトなんですがえ社長、このプロジェクトの中でも特にこう印象に残っているものやえ人なんかを一つ挙げていただけてもいいですか
6: えと、ね。あの笠岡市沖ののの白石島でそのアメリカ人方方がが女性の方が暮らしてまして、ですね、まああの、カフェを作ったり、ですね、それから外、まあ、国人向けのゲストハウスを、まあ、オープンする予定もありまして、ですね、はい、大変瀬戸内に魅せられたあのアメリカの方がいまして、はい、でこの方にですね、えー、ちょっと登場してもらってアピールしてもらっているんですが、はい、やっぱりあの白石島というのは、ね、非常に歴史と伝統があって、まあ、そこにあの、まあ、変動お遍路さんの、ねはい、通る道もありまして、はいはい、それもちょっとこう復興するんだということでそんなこともそのエイミーさんが取り組んでまして、はいはい、あのエイミーさんは、ね、この瀬戸内のことを歴史と伝統の詰まった生きた博物館という,ふうにおっしゃってましてですね、はい、大変、そのなんていうかなあの魅力プラスアルファねやっぱり、えー、魅力ある島民の人たちというかね、はい、島で暮らしている人たちの,、ね、その素晴らしさというのも。彼女はちょっとね、あの指摘されてまして、まあだからね、そういう意味で瀬戸内がある意味で、こうなんていうかな、宝石箱というかね、素晴らしいものをやっぱり、学校の方がね、やっぱり見つけていただいて、まあそれをね、こう知ることでね、我々もそのこの瀬戸内のね、良さを分かるというかね、はい、そんなな感じになっていますなるほど、
1: まあ、この番組を通じても、改めて社長ご自身もこう、瀬戸内の魅力っていうのをう、新たに知られることがや,、ね、やっぱり、はいありがとうございます。えー単なる紹介に終わらず、まあ、映像の力っていうのはやっぱこの、今、台湾でも冒頭に放送しているというようなあのお話もあったんですけども、多くの人も岡山に呼び込んで、まあ、地域を活性化するというような力もあるように思います、えー。これからも OHK 岡山放送の作るコンテンツに皆さん注目していただけたらというふうに思います。えー、ゲストは岡山放送株式会社、代表取締役社長の中かし一郎さんでした。ありがとうございまし
6: た。こちらこそありがとうございました
1: 。バリアスリーダー国際的な研究、教育拠点として社会に貢献できる緑の学徒を目指す国立総合大学、岡山大学学長の牧野博文さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、学長には早速テーマについてお伺いしたいと思います。岡山が誇るべき一のこと場所、岡山プライド、えー、学長は何を挙げていただけますでしょうか
7: うーん。
5: 岡
1: 山大学病院。はい、岡山大学病院。すいません、事前のね、打ち合わせで僕がもう岡山大学病院でお願いしますように、実はね、ちょっと本当はちょっと自前のことなんでちょっとお話しにくいかもしれませんけども、えー、牧野さん、もともと学長の就任前は岡山大学の病院長も務めてらっしゃいましたよね、はい。6年間さ年間、はい。えー、あの、岡山はその医療先進権というか、医療が進んでいるということで、まあ、これ多くの県民が認識はしているとは思うんですけども、僕たちその医療に詳しくない人間は、何がどうすごいのっていうのは、実は結構、ま、説明ができないことも多くてですね。ま、牧野学長から見て、なぜこう、岡山大学病院、岡山の医療が進んでるっていうのは、こう、なんかこう、もう少し肉付けして、どういうふうにご説明したらわかりやすいですね。
5: そうですね。あの、我々の大学病院の中の合言葉に、あなたのそばに、先進医療という言葉がありまして、まあ、岡山大学病院に来れば、誰でも最先端の医療を受けれる、はい、それがまあ、岡山大学病院の合言葉です。あなたのそばにまだ柔らかいんですけど
1: 、その後先進医療でなんか<笑>予想してなかったことですね。も<笑>うそれだけ日本国内の中でも先端の医療が岡山で受けられるという
5: とこと、ね、そうですね、うん。あの、我々というか、あの、大病院で働いている人の誇りは最後の取り出として自分たちは努めているんだ。例えば、どその病院では診断がつかない。はい、治療ができない。はいまあ、そういった患者さんでも我々が来ればきっと診断がついて治療ができる。そういったポリを皆さん目にいたいです、はい、仕事をしている
1: 。それはあの、もちろん患者さんの立場でなくて、お医者さんの立場から見ても、岡山の医療はやっぱすごいなという評価なんでしょうか、こう国内を見たときに
5: 。そうですね、うん、あの、時々ランキングとか言ったら雑誌でございますけども、はい、医療従事者と対象とした場合に、はい、あなたが病院になったら、どこに入院したいですかっていう、まあ、全国の病院の中でもトップ10に。はい。おー。人気の病院だと。なるほど。で、ま
1: あ、岡山というと、ね、ちょっと事前の取材の時にもお話いろいろお聞きしたんですよ。もともとあの、津山の方がこう、蘭学のね、まあ、すごい方が出てらっしゃったりとか、まあ、教育圏としてもこう、名高い圏なわけなんですけども、やっぱこう、岡山のその医療の先進圏たるルーツっていうのは、やっぱその岡山の歴史にあるっていう感じですかね。はい
5: 。まあ、やはり、あの、歴史と伝統っていうのは大事ですし、あと、池田三政子が。はい。庶民のための学校、実際に学校を作ったという、うん、そういったまあ、庶民が学校もできるという、そういう風土、気風があったというものと,と、うん、まあ、津山の弾学で、はい、まあ、その当時の最先端な医療学校、それが1870年、今から150年近く前に、はい、浮かべらたできたという、はい、歴史から始まっていると思います。はい、な
7: る
3: ほど。なんかこう、
5: 乱学って言ってね、皆さん結構歴史で僕も
1: 勉強した覚えはあるんですけど、よくよく考えると、そんだけ昔にこう、オランダとか海外の学問を学んでるって、岡山の人は昔やっぱ頭が多い人が多かったんですかね、なん
8: か。
5: まあやはり、あの、皆さん患者さんを助けるためにはどうしたらいいかということで、だったら最先端のところに行こうということで、はい、だから、あの、もちろん、あの、長崎の出島でシーボルトとか、はい、そういったあのお医者さんに来てましたけれども、はい、まあそういった声になられると。まあ岡山では、その、津山が難学のね、はい宇田川とか石井家とか、はい、そういった範囲の方々が頑張ってので。うんうんうん
1: なるほど。シーボルトというだねこう、オランダ・オイネみたいな話も、まあ、岡山で皆さん。そうですねです。この前ミュージカルが。はい。<笑>なんか、岡山で愛されてる、ね、オランダ・オイネさんというようなお話も残っておりますけれども、あの、岡山大学病院のその歴史っていうところでいくと、岡山大学病院、そもそもの成り立ちの歴史っていうのを少しまた教えていただいてもいいですか、ね
5: 、はい。それはあの、明治3年、まあ今から150年近く前に、岡山藩の医学館として、はい、三
1: 条一。はい。岡山藩の医学館。はい。えっ、ー、と、もう、それはもう、言うところ、当時で言うところの医療のための学校という感じでしそうですね。だ
5: からそれは、あの、ま、あいわゆるま、あ医学を、今で言う医学部と病院が、東山のお寺に。
7: はい。なるほど
1: 。もう
5: 、当時から国
1: 内ではやっぱその医療の分野っていうのは、岡山はやっぱこう、かなりリーダーシップを取ってたということなんです
7: かね。
5: その当時から岡山っていうのはリーダーとして取っていたと思います。
1: なんかちょっと事前の取材で、あの、東大も実はあのね、なんか今、他の有名大学さんも怒りは結構岡山が関わってるみたいなお話をお伺いしたんですけども。まあ、それはあ
5: の、岡山県人ということで、はい、あの例えば東京大学であれば、はい、あ三つ栗玄子さん、はい、さっきの津山の範囲の方が東京に出ていかれて、はい、最初はまあ、府中勤とか、あペルーの新書訳してたりしてたんですけども、はいまあ、そのうちお玉川家の不登場、まあ、そういったことが、岡山の方がこう日本
1: の教育とか医療の分野にこう果たしている役割というのは、かなり大きいですね、そういった
5: 意味では、あの宇田川家の歴代の方も、日本の最近のいろんな分野の教授にもなって。うんうんなるほどまあ今、学長は今、岡山
1: 大学のこう学長として、あの日々、元されてるわけなんですけれども、岡大の病院の、あの、院長をされてた時に、一番こう力を入れて取り組まれて,ていたことっていうのはどんなことだったんでしょうか
5: はい。まああの、最後のトイレというかもさっき話しましたけども、そ、はい、んな手を起っても、まあきちんと診療できる。これはやはり、安心安全で。安心安全というのが一番キーワードに掲げて。そうですね。うん。それがまあ、絶対守らないといけないところで、はい、その上に、最後のトイレとして、どんな患者さん持っても、しっかり診断ができて、治療ができる。うんそれが、まあ、まの大学病院に入ったり、その、まぁ、誇り。それは、はい、れは医師もそうですし、看護師さんもそうで
7: す。うん、なるほど。
1: 我々、岡山県に住んでる人間は、最後のトイレがすごく近くにありますね。<笑>学長、そう考えると、本当に、かなり恵まれてますね、なんかその医療という分野で言うと。そうですよね。うん最後の取り出ていうことは、もうその、まあ、日本全国、時には、ま、海外からいらっしゃったりするような患者さんもいらっしゃったりするんですかはい
5: 。時には、自分の国でそういう治療が受けないので、うん、ぜひ、カメラの先生のとこで治療をしたいという、そういう方があっあるか、お、うん、はよ、い、うございます。
1: ね、皆さん、リスナーの皆さんも多分、岡山医療すごいんだよって、こう、なんとなく分かってる方もね、なんかあの、学長のお話聞いてて、なぜすごいのかっていうのが、まあ、少しだけちょっとその辺りに今日、あの、お伺いできたかなと思うので、皆さんもこれを機会にちょっと自分でね、掘り下げて調べてみていただけたらなというふうに思います。ゲストは、岡山大学学長の牧野博文さんでした。ありがとうございました
5: 。ありがとうございました
7: 。
1: セラミックスをベースとした電子部品を製造し、世界へ発信する企業。岡山のものづくり業界を支援するイベントも手掛ける株式会社岡山村田製作所取締役事業所長の唐木慎太郎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。えー、唐木さん、もう言わずと知れたもう世界に誇る村田製作所のうち岡山の事業所長をされてらっしゃる唐木、えー、さんなんですが、<笑>お生まれは福山ということで、そうなんです。はい。はい、で、はい、岡山の事業所長になられてから今何年ぐらいになられるんでしょうかえー、っと
4: 、3年目、ちょうど2年が
1: 経とう、立ったところでございます、ね。なるほど、はい。では、あの、そういった、まあ、あの、岡山生まれではない方の視点からというところでも、あの、今回のテーマについてお話を伺いしたいと思います、はい。え、岡山の誇るべき人、物、こ
4: と、場所、岡山プライド、え、唐木さんはどんなことを挙げていただけますでしょうかそうですね、あの、私自身がですね、幼少の頃からですね、あの、焼き物が好きで、その、幼少って言って子供の頃からですね、はい、<笑>焼き物が好きで、で特に、その、福山からあ、近いということもありまして、はいえー、備前焼きが非常に、その、小さな頃から好きで、はいえー、父親にいくつか焼き物を買ってもらっては、それを眺めて過ごすという。<笑>ちょっと待ってください。<笑>な何歳くらいの時のお話ですか、それ
0: 。<笑>
4: それは、あの、小学校の頃ですね。<笑>はい。僕らだったら
1: ゲームやらね、車の模型とかそういうの分かったけどその当時から焼き物をお父さんに、ね、買っていただいてた。そうで
4: すね。好きでしたね。かなり古風なお子さんですね、<笑>でも今思うと。うん、確かに。そうですね。えー、でもそれ
1: だけ備前焼きに魅了された魅了されてましたね。はい。でも、イコール岡山プライドっていうのは備前焼き
4: ですね。あの、うん、もう日本六個用の一つでもありますし、はい、やっぱり日本を代表する焼き物をですし、はい、そのまあ美しさというかですね、その特に色を絵付けをするわけでもなく、自然の中でこう焼き上がった美しさというのは、やはりその岡山が誇れるうものの一つじゃないでしょうかね。なるほど。はい、先ほどちょっと
1: 事前にアイドリングでお話し,しているときに、村田製作所にいなかったら、ひょっとしたら自分は備前焼き作家になってたかもしれないと<笑>いうお話もあったんですが。が真剣に
4: 進路を考えられてたんですよね、確か。はい、あの、高校を卒業した時に、えー、備前焼きの陶芸家のところにですね、はい。弟子入りをしたいとい、うん、勝手に思ってまして、はい。えー、特に何の個年も約束もなかったんですけども、はい、ひたすらそう思っておりまして、はい。で、高校の当時の担任の先生にですね、はい、えー、卒業したら備前焼きの陶芸家に弟子入りしたい。はい、紹介してくれと、はい、<笑>
6: お願
4: いをしておりましたと、はいえー、その担任の先生はやはり専門知識がないと陶芸家も務まらないぞと、はい、お説得されて、えー、大学へ進学することになりまして、はい、名古屋の工業大学にセラミックスの専門に、うんえー、扱う学科がありましてそこに入学して、はいうんまあ、4年間過ごしているうちに、うんまあ、名古屋でいろんなこう、楽しい、ことも覚えましてですね<笑>。なるほど。そ、はい、してちょっと陶芸家になる、その思いがちょっと薄れてしまう。<笑>なるほど。<笑>ただ、そのセラミックスをベースとした知識っていうものを生かしたいということもございまして、はい。あの、今のこの、村田製作所に入社して、そして、まあ、岡山に赴任して、今、うう形で製業所長をやらせていただいているいう、あの、経緯でいなるほど。何かこう、幼少期に
1: 思い描られてた備前焼きが、また岡山にこう、紐付けてくれたのかな<笑>あそう、ね、という感じはしますね。はいか。それ
4: はおっしゃる通りで。で、また、あの、従業員の中にですね、その陶芸家を、あの、インベでやっていらっしゃる奥さんもいらっしゃいましたね。はい。で、そのご主人に玄関を飾る陶芸の、まあ、モチーフにしたモニュメントみたいなものを作ってもらって、ね。へあの、事業所の中にもその備前焼きの雰囲気を少しでも、出していけないど、いうふうに思ってまなるほどいま
1: だに唐木さんでもなんか機会があれば作家になりたいなっていうのはちょっとすぐってたりするんですかねそうですねい
4: ま、ね、<笑>だにというよりその高校時代の,そのお選択が間違ってたんではないかと<笑><笑>事業所長まで上り詰めて絶対間違ってないでしょうひょっとしてその陶芸家としてですね、はい、名を馳せてたんではないかっていう妄想がですね<笑>いまだにございまして。なる
1: ほど、なるほど<笑>。逆にこうずっ
4: と岡山に
1: いると、備前焼きって何かこう、もちろんまあ、高尚なものであり、まあ、身近な雑器でもあって、誇るべきものだっていう認識はあるんですけど、岡山の人、意外にそこの魅力をしっかり語れるかっていうと、なかなかまあ少ないような気がしていて、唐木さんが思う備前う焼きの魅力ってうもう少しちょっと教えていただけますか。そうで
4: すねやはりあのうー器自身にその絵付けもしていないですし、はいえー、特に上薬を塗るわけでもなくて土、えー、に火、まあまあ、出す木のようにその縄をかけて、えー、その形を器に焼き付けるようなものもありますけども、はい、基本はその釜の中で舞い上がる灰が飛び散ってそれが美しい模様になるというそのあくまでその。自然の中で偶然に出来上がるその美しさっていうのが、焼き物自身のその良さでもありますけども、はい、特に備前焼きは、そこの素朴さがですね、はい、素晴らしいと、あの理解していただけるかどうかよくわからないんですけど。なるほど
1: 。辛ですね。備前焼きのなんかもう啓発の大使みたいな感じで、えー、あもうぜ,ぜひもうあの、ちょっとあ
4: のー、あのーこれを誰かが聞いていただけるならば、そうしていただきたい<笑>
1: 。<笑>あの、岡山村田製作所さん、まあ岡山のものづくりを応援するということで、まあ、いろんなイベントだったりとかですね、はい、あの、期間限定の施設なんかも開設されてたことがあるんですけども、ひょっとしたら今後何かこう、備前焼きと村田製作所で何かコラボレーションみたいなことも
4: あるかもしれない,いそうですね。はい。はい、知り合いもあのできましたので、陶芸家の、はい、ぜひあのコラボして、いろんな企画を今後、お進めていきたいなと。ていありがとうございます。はい。もう、物
1: 作りのプロフェッショナルの唐木さん、まあ、上げていただいた岡山の物備前焼きということでした。え皆さんもこの機会にまた備前焼きの魅力え、ご自分でもどんどん調べて、深めていただけたらなというふうに思います。はい、え今回のゲストは、株式会社、岡山村田製作所、取締役事業所長の唐木慎太郎さんでした。ありがとうございました。あ、ありがとうございました。新鮮、優しさ365日をコンセプトに掲げ、絞りたての味わいを提供する西日本トップの乳製品メーカー、梶原乳業株式会社代表取締役社長の梶原康彦さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、今日も梶原乳業さんの本社に来させていただいてるんですが、機械がもう絶賛ミルクを充填中ですね。<笑>すごい稼働されてますね、いつもやっぱり。まあ若干、はい、あの、シーズンオフ
8: になりつつあるんだけどピー,ークから言うと。はい。おかげさんで、え今年も
1: 、相当増産の状況なんで、え
8: まあ、ありがたいことに忙しくさせ
1: てもらってます。えー、なるほど。もう、皆さん、岡山でね、カジアラ乳業さんのミルクをしっかり飲んでいきたいなと思うんですが、うん、えー、社長に今回のテーマについて、え早速お伺いしていきたいと思います。岡山が誇るべき人ものこと、場所、岡山プライド、え社長は何を挙げていただけますでしょうかやはり何と言っても僕は裏じゃ。裏じゃ。この、
8: 俺たちが、育んんできたたのことを皆さんにお伝えした
1: いなと思いますなるほど。え、ウラジャが、え、2018年で言うと25回目の開催ですかね。そうです。はい。2018年の夏に25回目の次の会になるということですね。はいはい、社長は、えっと、17回目、18回目開催の時の実行委員長を務められてたんですよね。はい
3: 。はい。なるほど。
1: もう、社長、ウラジャに携われたのは何回目から
8: そうですね、あの、4回目から、完全に、ウラジャの取り壊になってしまって、で、20年間、ウラジャをやってきてるっていうのが今の状況です。なるほ
1: ど。社長が感じられるウラジャの一番の魅力っていうのはどういったところにあるんでしょうかあの、一番の魅力っていうのはね、
8: やはりその、踊る人だけじゃなく、観客だけじゃなく、はい、そして我々のボランティアだけじゃなく、そのやっぱ三位一体でみんなで作ってい
1: る祭り、うん、
8: それが一番大事だと思うんですよね。はい、我々はその、祭りが好きでやっているわけでもなく、はい、やっぱ岡山の町の中心市街地を活性化したいという思いから始まったんですよね。うんうん、その中では当然踊っている方も大事だ、はい、しかし観客の方も大事だ。はい、そして、学生、それから我々社会人を含めた多くのボランティアの人たちも大切だ。はい、この3つが一体化にな
1: ってる、こんな祭りはないというふうに自負しています、うん。なるほど。なんかもう最後のあのね、毎年やられてる総踊りのシーンにはもう社長が今まさにおっしゃられたことがなんかこう体現されてるような雰囲気もしますね、すねあの様子を見ると。あの総踊りは素晴らしいなと。うん。毎年、あの、始まるとね、はい、鳥肌が立つんです、鳥肌が立つ<笑>社長もやっぱり(笑)こう、あれですか、もう中に行って踊り始めたりされるんですか我々ね、やっぱり安全確保しないといけないから、あの、海上中
8: を歩き回って危険な事態はないか、そして小さなお子さんもいるんで、そういうお子さんたちに怪我とかないか、危ない状況はないかっていうことをずっと歩き回ってるんで
3: ね、どうで
1: も踊るような余裕はな
3: いんですけれども。なるほど、なるほど、なるほど。
1: せっかくでも社長をずっと見守ってこられたんで、どこかのタイミングではご自身もなんか総踊り参加で入りたいもんですね。そうですそでも
8: 、それは。昔ね、1とか2と
1: かは踊ったことあるんだけれども
8: 、えー、もう今は本当にあの、おかげさんで多くの方が総踊りに参加していただけるんで、うん、本当に安全回復を
1: 、そして楽しい祭りにしたいということ、はい、いわゆる裏方に徹しているという状況です。なるほど。えー、ちなみにあのここ数年、少し前にもあの例えばエグザイルの方があのウラジャーでまあ参画されたりとか、数年前にあのディズニーランドのミッキーマウスがあの参加されたりというのもあのお聞きしたんですけども、実は社長が実行委員長されてた18回目がえまあミッキーマウスが参戦したり最初の年なんですねそうですね、ちょ
8: うど全国の主要なお祭りに行って、その地元の人たちと一緒にパレードがしたいというオファーがありまして、はい。えー、それやってみようと、うん、新たな挑戦をやってみようよ、うん、えく、ー、が裏でもだんだん大きくなってきてるんだけど、うん、もっともっと新しいステージに行くためにはやはりいろんなことに挑戦しようよということでやりました
1: なるほどやっぱこう新しい文化っていうのを作っていくのに、ね、ウラジャーも,もうすでに歴史はあるんですけども、も、まあ、全国的に見ればまだ若い踊りのイベントということもあるので、なんか新しいものをどんどん取り入れて、まあ、よりたくさんの方に楽しんでいただけたらいいなと僕も思うんですけども、もミッキーマウスが初めて来た時は、その前の年よりもやっぱお子さんたちが増えたりとか、何か変化がありま
8: したかそうです、ねそのうん、そういう状況を作りたいんですよね。なるほど。だから、ウラジャに関わったことがない世代の人たち、うん、そういう人たちを多く呼び込むことによって、将来、ウラジャを背負
1: っていってほしいなと思ってるんです。なるほど。まあ、岡山県民の方にとっては、もう、ウラジャといえば、もう、毎年夏の風物詩のようにもなってるかもしれませんが、ぜひね、あの、このラジオ、ポッドキャストで、あの、県外の方も結構聞いていただいているので、ぜひ興味持たれた方は、夏は岡山に、ね、はい、来てあの
8: 、毎年8月の第1土日やっておりますんで、はいはい、ぜひ、岡山、よろしくお
1: 願いします。はい梶原社長、いつもよりもあれですね、ブラジャを語ると声の張りがまた違いますね、社長。ありがとうございます。思い出が。ありがとうございます。え、梶原社長に挙げていただいた岡山プライドは、え、岡山の踊りのお祭り、え、ラジャでした。え、ゲストは梶原乳入業株式会社代表取締役社長の梶原ハ彦さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました
7: 。
1: タイブリッドカーをはじめとする、トヨタ系の新車及び各種中古車販売を手掛ける、交通マナー向上のための取り組みにも注力をする、岡山トヨペット株式会社、代表取締役社長の末永和之さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、末永さんに早速今回のテーマについて、お伺いしたいと思います。はい、岡山が誇るべき人物の言葉所、岡
9: 山プライド、えー、末永さんは何をあげていただけますでしょうかはい。えー、私があげるのは、ズバリ、ピースフル。ピースフルはい。えー、なぜピースフルという言葉をあげていただいたんでしょう<笑>そうですね、まあ、あの岡山住まれている方は皆さんあの理解していただけると思うんですけど、はい、非常にやはりあの台風も、えー、少なく、地震も少ない、また山、海、うん、川、全てにおいてのおいしいもの、楽しめるもの、うんはい、すごい充実した街なんだなと、うんうんうん、まさにこれこそピースフル、<笑>幸せいっぱいな街だなとな思
1: っています。あの、お仕事柄のかなりね、全国うらうらご出張も多いと思うんですけども、はい、やっぱいろんな地域に行かれても、やっぱもう最終的には今日、やっぱ岡山がピースフルでいい街だなっていう感じですか、やっぱり
9: 。そうですね、あの、本当に恵まれてる街だなと思うのが、うん、もう車でちょっと行ったら大自然に触れられるとこもあれば、はい、まあ街中入っても非常に都会的なとこもあるし、うんうん、いろんな面が見れるのが岡山の方
7: 思ってます、ね、
9: なるほど、はい。今、末永
1: さん、ちょっとピース夫婦という言葉でちょっとこう思い出したんですけど、はい、まあトヨペットさんが、まあ岡山県が、まあウィンカーを出す、はい。率がかなり全国でもワースト1のまあ地域全然ウィンカー出さないとそで、ね。でそこに対しての,あのまあ啓発の動画で、全身にこうプチプチを巻いた人とか、プチプチを巻いた車のなんかこう街のなんか,かなりシュールな動画でそういったのを出されてたんですけど、普通はなんかウィンカー出さないとこう事故になるよとか、そういう感じのまあ脅迫じゃないですけど、脅しめいた啓発が多いんですけど、やっぱそこら辺もピー
9: スフルなんですね、セナさんの使い方も。なんでしょうかね<笑><笑>やっぱりあのウインカーを出さない K1SO1 の県の中で、うん、なウインカーを出さなくても安全な街ってどんなのっていうに考えた時に、はい、そしたらプチプチで全部置いたら安全じゃないのっていう、ね、<笑>まあちょっとしたピースフルな感じで考えたのがあのプチプチ動画。プチプチによる啓発活なるほ
1: ど。いや、なんかピースフルって言葉を聞いて、そういえばトヨペットさんが発信されてるの全部ピースフルだなと思って。<笑>あのね、キャラクターのあの、はい、もう子供たちに大人気のクマルが、そうですねまあ、交通安全教室的なこともこう各地で展開されてるみたいですけど、はい、もうクマルのキャラクターもだいぶ定着しましたね、でも岡山に。でし,し
9: たね、おかげさまで。本当あの、子供たちに愛されるキャラクターというか、あ、クマル、チーンとかね。<笑>ポーズ真似していこともますよね。いや、さらにこう、岡山の、一応、
1: まあ、ローカルのキャラクターなのに、筋、は、肉、い、マンだったりとか、はいはい、あの、まあ、北斗の剣とか、かなり有名ところともコラボしてるっていうのは、僕実はこれも一つ、クマルって岡山プライドの一つじゃないかなと思ったりするんですけど、<笑>そこまでコラボしてる地元キャラクターいないですよね、いないで
9: すね。うん、僕もあの、キャラクターいろ,いろ手に携わってる中で、地方のキャラクターを見る中でも、はい、なかなかあそこまでの、ね、キャラクターとコラボっていうのはないですね、
1: はいはい、あれはもともとくまる誕生した時からなんかこうやっていろんなまあコラボだったりとか展開しようっていうのを最初から決めてスタートしたんですかあのプロモーションっていうのは
9: そうですねやはりそのキャラクターにみんなに愛されたりみんなに身近に感じてもらうものって常にやはりキャラクター自身も成長していかないとうどうしてもね飽きられるっていうかう愛されなくなってくるうん、そういうのはいろんなものとコラボしながらいろんな展開をしながら岡山に愛されるキャラクター作りしたいなというので考えました、ね
1: 、2018年度も何かこう、ま、新たな,なんか展開が
9: あったりするんでしょうか、<笑>はそうですね今ちょうどあの「桃太郎」と一緒に「えー、が桃太郎」に変身して、ね、今交通、はい、安全教室とやってますから、はいまあ、その辺の展開をさらなる上げなんかちょまた、ねうん、違う展開をやっていきたいなと思ってます、
1: うん。なるほど、はい実は今日末永さん、スーツにあの社員証が普通つくところにくまるのピンバッジをつけてる社員さんがトヨペットに来るとすごく多いんですけど、はいまあ、社員さんも皆さん、やっぱくまるていうのは1つ共通のアイコンというかもう社内でも定着してるって感じです
9: かやっぱり岡山トヨペットイコールくまるみたいなも
1: のが社員
9: 自身も思ってくれてますのでん非常に嬉しいですね
1: 。なるほど、はいまあ街ももうピースフルでいい街ですし<笑>、はい、交通安全とかね、その辺もなんかこう、はい、クマルさんの力も借りながら、よりピースフルな、ウィンカー出さない街っていうのはちょっとあんまピースフルじゃないです<笑>そこだけは<笑>、ねはい。はい。またちょっと今後のクマルと岡山トヨベットさんの展開に注目していきたいと思います。はいえー、ゲストは、岡山トヨペット株式会社、代表取締役社長の聖永和さんでした。ありがとうございました
9: 。ありがとうございました。<音楽>
1: 岡山、広島エリアを中心に、求人と求職者の出会いをサポートする人材サービス企業。企業と求職者のベストマッチング実現を掲げる、いい仕事のサンテク、最高執行責任者の松野健太さんです。よろしくお願いします
7: 。よろしくお願いします
1: 。えー、松野さんは、お住まいは福山ということなんですけども、うん、よく岡山の方にもいらっしゃってますもんね、はい。いもあしょっちゅう
7: しょっちゅう来ます。はい
1: 。では、松野さんに今回のテーマについてちょっと早速お伺いしたいと思います。えー、岡山の誇れる人、物、こと、場所、岡山プライド。えー、松野さんはどんなことを挙げていただけますでしょうか
7: 場所で、言うと、天神蕎麦<笑><笑>場所っ
1: ていうかお店ですね<笑>、えー。場所、場
7: 所じゃないですかね。はい、ラーメン屋さんですね
1: 。いやあの、個人的に松野さんの SNS をよく拝見してたら、かなり岡山のラーメン制覇されてますよね、はい、松野さん。はい、はい麺。
7: 麺ですね。あの、あ麺ラーメンというより。うどんとか、パスタとか<笑>。
1: あ、なるほど、なるほど
7: 。えー、の中でも天神そばですね。えー、あ
1: 、麺類がもともとお好きなんですかそうですね
7: 、えー。え、も
1: う、もちろん広島、福山も同じようにかなり食べ歩かれてる
7: てい。広島はないですけど、岡山、あ、福山、小野道、三原ぐらいまでは、はい。はい
1: 。その中でも岡山はやっぱりラーメンのレベルが松野さんから見てかなり、<笑>まあ、ラーメンとか麺類の天神そば<笑>特にレベルが高いっていう
7: 。レベルが高いというよりも、はい。衝撃的ですね<笑>。そこまで<笑><笑>う衝撃的です。他にないんじゃないですかね、ああいう。一味をかけ、一味って言ったらうどんでしょう。
1: はいはいはい。一味をか
7: けたりとか、テーブルの上にラッキョウが置いてあるラーメン屋さんってないですよね。衝撃的でしたね。僕ら結構も当た
1: り前になっちゃってるんで、その辺あんまりわかってないかもしれないですけど。あ、は、わ、いはい、かってないですね。<笑>でも岡山人が当たり前になってるけど、実は岡山の麺類は最強で、特に天神蕎麦はもうすごく。最
7: 強ですね。まあ知ってる人はね、はい、思ってる人は持ってるんでしょうけ
1: ど。はい。あの
7: 、後楽園からも近いですし、ね。うん。<笑>関係ないか。いや、関係あります
1: ね。観光の方も岡山城後楽園行って、天神蕎麦も。行くっていいうコースが一番おすすめかもしれない、ね、
7: ただね、僕は天神そばすごいなと思ってるのが、はい、その常にやってない、うん。やってないっていうのが、10時半から14時半まで、はい、営業時間が、はい。素晴らしい。ま、ず<笑>短い。あとね、同日祝、はい、お休み、はいね。普通の企業、すごいでしょ、お店で。何時間ですか ?4 時間
3: いやそうですね、4時
7: 間営業で、同日宿休、さらに年末年始お盆。はい。すべて長期休暇。そうですね。<笑>だから帰省する人とかね、はい。久しぶりに食べたいなと思っても食べられないはいはい
1: はい、えー。なんかですね、人材サービスに関わる人ならではの見方かもしれないですけどね。いや,いや素晴らしい
7: ですよ。長時間のね、今労働とかね、はい。いろいろ問題になってるけど、はい。天人、さんはもう、だいぶ前から先、一歩先行ってますから、またき方改革で言えば。<笑>いやいや、本当ですよ、笑い声頼むけど、素晴らしいで,いそで、それで利益をしっかり上げて、はい、もう,ね,うね、列なしてますからね。いやいや、本当です、本当です。何しろ。営業時間短いねで、列なしますよ、ね。そうですよね,ね。食べたいんですから、素晴らしいですよ。他にも岡
1: 山で有名店でまあ行列できるお店ありますけど、営業時間の短さと休日の多さだったら多分ナンバーワンかもしれないですね。そうです、多分ね、間違いないです。あ
7: の、某ね、あの、近くにもありますけど、はい、テレビとかね、行列作ってますけど、はい、まあ、あの、投資営業ですから、休憩も入らないですし、はいうん、だから、土日もやってますしね、はいうそうはもうしっかり、アートの方なんか正社員の方なのかわかんないですけど、はい、おば様たちも生き生きしますよ。そうですね。ね<笑>もう働き方改革の一番モデルケースは、天神そばにあるかもしれない。ね。安倍総理も一度ね、岡山の天神蕎麦であそこに、全国の最先端の働き方があそこに。そうですね。割ほらね、飲食店さんとかってね、はい、なんかほら、労働時間、長時間労働とかが、割とね、問題になりやすい業種でもあるじゃないですか。そ,、ね、そこに来てね、あの営業時間と長期休暇、素晴らしいですよ。<笑>いや、松野さんの着眼点が素晴らしいです<笑>いや、もう裏にはね、仕込みの時間とかいろいろあるんでしょう<笑>ま,あま,あま,あまあまあまあまあ。まあ、それはどこにもね、あるじゃないですか、はいであ。実質8時間で土日祝日割休みとかいう感じになってるんじゃないですかね、はい、実質は、はい。ありがとうございます。まさか天
1: 神蕎麦から、こう、働き方の話にまでなると思いませんでしたけど<笑>、<笑>ありがとうございます。皆さん、天神蕎麦、美味しいだけじゃなくて、ちょっとそういう目でも見たら、いいかもしれないですね。<笑>お仕事のヒントにもなるかもしれません。<笑>はい、ありがとうございます。えー、ゲストは、いい仕事の三択最高執行責任者の松野健太さんでした。ありがとうございました。
7: ありがとうございました
0: 。バリアスリーダーのこんなでした。今回も様々な岡山プライドを知ることができたと思います。番組終了後には、ポッドキャストにて番組を配信しておりますので、聞き逃された方は、ぜひ、ポッドキャストの方で番組を探してみてください。また、プラグの Facebook や Twitter などでも、更新状況をお知らせしてまいりますので、そちらもぜひチェックをよろしくお願いします。それではまた来週日曜夜9時にお会いしましょう。バイバイ